0: Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Beleggen.com podcast. Vandaag hebben we Harry Klip, oud-marketmaker in de uitzending. Harry weet alles van opties en specifiek ook van Driepoot. Een heel interessante strategie waarmee je met een hele kleine investering... een heel groot rendement kunt behalen. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij... die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen... Geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast. Harry, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel Harm.
0: Nu werk je dus niet meer op de optievloer en de optievloer is natuurlijk gewoon volledig digitaal. Uh, welke strategie gebruik je op dit moment?
1: Ja, wij zijn uh, zelf uh, binnen Optie Academy een uh, voorstander van uh, de zogenaamde driepoot. Nou, de naam zegt het al, die bestaat uit uh, drie verschillende soorten opties. En uh, ja, het, het komt er eigenlijk op neer dat je dan eigenlijk met, met een soort turbo kun je eigenlijk zetten. Dus een soort, soort leverage, een besnelling, kun je inzetten op de gewenste beweging. Dus dat is altijd een beweging of opwaarts, dan is de een driepoot long. Of uh, neerwaarts en dan is het een driepoot short. Ja. Dus het leent zich bij uitstek als je een hele sterke visie hebt op, uh, ja, op de komende koers van het betreffende aandeel.
0: Ja, want simpel gezegd, je schrijft dan zeg maar opties en met de premie die je ontvangt, koop je dan een, een optie in de richting waarvan je verwacht dat het aandeel gaat, uh, gaat bewegen. Denk je? Ja,
1: je, zo kun je het ook zeggen. Het is eigenlijk uh, bij sommigen bekend een short strangle. Dus je schrijft een call en je schrijft een put. Alleen in dit geval, ja, de derde uh, poot is dan het kopen van een call. Als je denkt dat het stijgt of als je denkt dat het zakt, dan koop je een put. En uh, ja, de bedoeling is dan dat, dat ja, juist je, je, en dat is natuurlijk uh, het, het, ja, de uitdaging om weinig te investeren, maar wel veel potentieel te hebben. En, en ja, zo kun je rendementen maken van, ja, het zegt dan weinig, stel je hebt, je hebt vier punten mogelijkheid en je investeert tien cent. Ja, nou, dan klinkt heel mooi als je kunt zeggen, ja, ik heb fantastisch met tien cent, maak ik vier euro, uh, dat is 4000%. procent. Nou, zo bekijk ik dan niet, maar wel dat met tien cent kun je kun je dan verdienen. En dan moet natuurlijk ook wel helemaal goed zitten. En, en natuurlijk altijd de vraag, uh, laat je het lopen?
0: Ja. ja, want dat is natuurlijk wel een van de belangrijkste dingen. Je moet een systeem, een strategie hebben. Um, hoe doe jij dat? zeg maar? Laat je ze altijd lopen? Of, of zeg je van nee, ik, wil juist, uh, ik ga juist voor een kleine winst of een relatief kleine winst. En wie het onderste uit de kan wil, die krijgt een deksel op zijn neus. Uh, dat is een bekende uitspraak natuurlijk.
1: Ja, wij zitten een beetje tussenin. Uh, natuurlijk, je moet niet, niet gelijk bij zoiets 30 cent winst pakken. Maar om, om dan uh, te wachten tot het 3,90 is, is ook wel weer het andere uit. Want dat is paar, uh, ja, meestal pas de laatste drie dagen. Dus als je dat opzet, wij doen dat vaak voor, voor ongeveer twee maanden looptijd. Dan, uh, ja, dan moet je normaal zeg maar 60 dagen wachten op, op dat het helemaal binnenloopt. En ja, dan doen we toch meestal uh, de laatste week. De laatste paar dubbeltjes gunnen we dan een ander. En ja. als, je, als, je, als je bijvoorbeeld met 10 cent 3 euro verdient, ja, dat is wel mooi. Moeten we bijzeggen dat we dus uh, ook nooit binnen onze portefeuille, nooit uh, dus alleen op long of alleen op, op, op short inspelen. Het is altijd een mix.
0: Ja, ja. en je moet ook rekening houden natuurlijk, met de margin. Hè? Want op het moment dat je op zich gaat schrijven, dan loopt natuurlijk een bepaald risico en dan is het natuurlijk belangrijk dat de bank of broker een bepaald bedrag op je rekening blokkeert om ervoor te zorgen dat jij niet ineens de premie incasseert en vervolgens afreist naar een mooi tropisch eiland en vervolgens gaat afwachten wat de uitkomst wordt of het goed is ja. dan, heb je, dan heb je geld voor een cocktail heb je, geen, heb je die goed dan heb je in ieder geval een lekker, lekker zonnetje te pakken maar eh, banken en brokers weten dat, dat het ook wel eens een keer misgaat dus daarom is dat ook wel, ook wel, wel belangrijk om, om, om rekening te houden dat het niet alleen een kwestie is dat je dus premie ontvangt en die we gaat investeren, dat je ook geld moet reserveren voor, uh, voor de margin natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. Hè. Uh, dat, dat is dus uh, als je bij drie poot long dan koop je dus een call. Nou, en die andere call daarboven is geschreven. Dus daar heb je geen margin voor nodig. Je hebt dan alleen een margin nodig voor de put die geschreven is. En, en daarom is het uh, ja, wel heel belangrijk dat je ja, vrij veel weet. Van het betreffende aandeel waar je dat doet. En uh, ja, ik zelf heb dan een soort algemene regel. Ik doe dat niet bij aandelen die ver boven de 100 noteren. Uh, want ja, uh, heel plat gezegd, uh, stel een faillissement. Nou, uh, dat doe je meestal ook bij aandelen die natuurlijk een, een hoge waarde hebben. Dus uh, ik, ik, ik zou dat niet doen bij een gokaandeel. Uh, maar een aandeel die je dus al, al jaren volgt. En ik doe dat dan uh, veel in Europa. En uh, dan weet je ook genoeg van dat aandeel. En dan, dan durf je ook... Uh, ja Natuurlijk, je neemt altijd een bepaald risico. Maar het, uh, het risico is, is relatief beperkt. En, en ook al door de margin die je benodigd hebt, weet je uh, gewoon hoeveel kapitaal je nodig hebt uh, voor zo'n affaire. En... Je kunt natuurlijk ook altijd bijsturen. En natuurlijk, er kan altijd iets geks gebeuren. Maar ik moet zeggen, in ja, de, de ongeveer acht jaar dat ik nu binnen Optie Academy dit doe, is het eigenlijk nog maar uh, nou, misschien op vingers van één hand te tellen dat het echt uh, flink misging. En dan kun je ook nog plan B. Het is altijd natuurlijk risk management wat je dan kunt toepassen.
0: Ja, want dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen. Jij focust je altijd, uh, ook als, als, als uh, je hebt het, bij het Todays uh, Brokers heb je ook gewerkt. Hè? daar heb je ook uh, met name het risico gemanaged. Want dat is wel een van de belangrijkste dingen. Uh, het managen van het risico. Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou, dat heb ik niet bij Todays gedaan. Bij Todays uh, als ik financieel directeur. Dus, maar dat is een ander soort risico. Misschien een risico van de toezichthouders. <laughs> die je dan moet managen. Uh, maar uh, dat, dat heb ik dus niet de klantenposities uh, gemanaged. Maar dat doe ik uh, wel ja, al langer. Ik heb dus eigen market makers bedrijf gehad. Zo'n vijf, zes traders die voor mij werkten. Ja, en dan, uh, ja, zij speculeren eigenlijk met mijn geld toen. Dus ja, dan zit je natuurlijk bovenop en, en is het heel belangrijk dat je risico's goed managt. Want ja, er zijn natuurlijk ook wel een aantal marketmakers, kleinere bedrijven hoor, die uh, door ja, verkeerde speculatie van één trader echt uh, ja, miljoenen verloren hebben. En uh, ik ben blij dat dat uh, bij mij anders is uh, gegaan in ieder geval. Maar natuurlijk, je loopt altijd, uh, zeker als marketmaker, uh, best wel uh, hoge risico's. En uh, eigenlijk, hoe ouder je wordt, hoe meer je dat beseft. Dus ik ben blij dat ik uh, begonnen ben. Uh, toen ik een uh, jaar of 26 was. En uh, ja, dat is nu uh, 30 jaar geleden. Onderhand, dus. Uh, ja, verstand komt met de jaren, zullen we maar zeggen. Maar een beetje ondernemersgeest heb je wel nodig. als je dat doet.
0: Wat zou je dan nu, als je nu voor die keuze zou, uh, zou staan. zou je dat nu niet meer doen? Market maker worden?
1: Nou, gezien de condities, nu is het. Niet meer te doen. Kijk, wij, wij hebben op de vloer gestaan in, in, de, in de tijd dat je nog met, met jasjes uh, kon gaan schreeuwen en dan zag je dus alle affaires die er plaatsvonden. En nu achter een scherm, ja, weet je niet eigenlijk wat je, dat uh, zijn het, concurlega en uh, je concurrent, uh, wat die doet. En, en, en dat inzicht is natuurlijk belangrijk. Kijk, als je de allergrootste bent. Ja, dan vind je dat misschien minder belangrijk. Maar ik was nou relatief kleine handelaar. Ik heb dus met mijn eigen geld uh, gehandeld. Eerst is vier, vijf jaar niet hoor, maar daarna wel. En uh, toen ja, heb je die informatie eigenlijk wel nodig. Wat speelt er in de markt? En als je de grootste partij bent, dan bellen ze jouw huis wel op. Dus dan, dan weet je dat wel. Maar een kleine handelaar, die heeft die informatie denk ik wel nodig. En bovendien heb je nu, ja, ik denk wel factor 10 keer zoveel kapitaal nodig als toen. Dus, dus dat, dat zit er voor mij niet meer in.
0: Nee, nee. Maar je houdt je nu in ieder geval... name bezig met het helpen van mensen... ...om te leren beleggen met, 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 met opties, met, met Optie Academy, toch?
1: Ja, Optie op Academy, ik moet zeggen... ...laatste jaar is dat natuurlijk uh, ja, vrij lastig. Want wij hielden altijd fysieke bijeenkomsten... En zijn anderhalf jaar geleden, of voor het laatst, zijn we ook een uh, tradeweek naar Cyprus geweest. En dat doen we met een groepje van ja, tien uh, mensen ongeveer. En dan gaan er uh, drie coaches mee. Dus dat, dat ja, heel veel persoonlijke aandacht uh, wordt gegeven. En, en, en ook uh, volop ruimte is om echt dingen uit te diepen. Dus echt strategieën uit te diepen. En, en maar ook persoonlijke dingen, dat mensen zeggen, nou, ik wil liever toch even uh, één op één behandelen, dan is die mogelijkheid er ook. Uh, dus uh, ja, zo, zo leren ja, ook de coaches natuurlijk uh, veel van, ja, hoe denk nou een particuliere belegger. Eh, want uh, ja, vaak is er toch een bepaalde misvatting ten aanzien van rendement. Uh, wat, wat door sommigen ja, wat even, 20% per jaar, dat is makkelijk. Nou Kijk, natuurlijk met opties kun je, net al als voorbeeld, een paar honderd procent rendement maken. Maar dat is natuurlijk maar ja, een aantal keren dat dat lukt. En je hebt er uh, ook een flink aantal uh, minder goede trades tussen. Dus, dus dat moet gewoon wel uh, van tevoren duidelijk zijn. En, en dat is ook uh, natuurlijk ja, een risico wat je totaal wilt nemen.
0: Ja, wat zou je zeggen dat de meeste particuliere beleggers dit, dit toch niet op een, op een succesvolle manier uh, de, dus doen? Dus een te groot risico nemen?
1: Ja, dat, dat is gewoon bekend. En, en, en eigenlijk is dat ja, in de loop der tijd alleen nog maar uh, versterkt, denk ik. Uh, juist nu weer een heel nieuwe groep beleggers komen. Nou, vooral in Amerika zie je dat met Robinhood. Ja, die, hoe die handelen dat, dat eigenlijk op... op ja, tips van derden in, in, in Wall Street Bets of hoe het ook mag heten, Reddit en, en eh, met, met GameStop. Nou, dan moet ik zeggen, dat, dat heb ik in 30 jaar eigenlijk eh, nog, nog, nog zelden eerder meegemaakt. En dat was toen een keer met Porsche, kan ik me nog herinneren, een jaar of tien geleden. Uh, maar uh, ja, dat sloeg echt wel alles. Dus een, een fonds die eigenlijk uh, zo'n beetje afgeschreven was... En, en, Tussen de 15 en 20 noteren die opeens naar 400 gaat en, en daarna weer naar 40. Inmiddels staan we, nou, ik weet niet wat de huidige stand is, maar ongeveer 120 volgens mij. Uh, ja, dat, dat, dat moet ik zeggen, uh, dat, dat is denk ik in de markt ook wel flink aangeslagen van, van hey, is dit mogelijk? En zeker mensen die short zitten, ja, die zijn misschien ietsje voorzichtiger geworden nu.
0: Ja, ik kan me iets bij voorstellen, want het zijn natuurlijk behoorlijke uitslagen. Uh, dus, maar uh, sowieso blijkt uit het onderzoek hè, dat de meeste particuliere beleggers natuurlijk gewoon uh, uh, niet succesvol zijn. Zoals 90% bleek uit het onderzoek van uh, de Universiteit van Maastricht, onder zo'n 70.000 klanten bij, uh, bij Alex. En als je naar het onderzoek uh, keek, dan bleek dat de meeste mensen die dus niet succesvol waren, dat vooral ook kwam door, uh, door optiehandel. dus
1: ja, dan kan ik me voorstellen. Kijk, ten eerste, opties moet je pas gaan doen als je het helemaal begrijpt. En uh, ja, de meeste mensen die begrijpen maar de helft en die denken het is makkelijk. Uh, kijk, met, het is met één druk op de knop. Hè. Kijk, vroeger in mijn begintijd ging je naar effectenkantoor en dan moest je een orde doorgeven. En dan zat dan iemand en die, zou je dit nou wel doen, hè? En dan had je toch altijd nog even een moment van twijfel. Dat werkt soms ook tegen je. Daar had je zelf goed over nagedacht. In mijn studententijd uh, ging ik dan, uh, dat heet een Noord-Nederlands effectenkantoor. Daar mocht je gewoon binnenlopen. Nou, dat was al uniek natuurlijk. Want ja, bij die banken had je nog wel een, een leegingsadviseur. Maar ja, die wist er ook niet alles van vaak. Maar dit was echt iemand ja, die dus uh, de opties zelf ook goed snapte. En uh, ja, dat, dat moet je wel weten, anders moet je er niet aan beginnen. En, en juist die nieuwe groep van Robinhood, ja, die doen echt maar wat. En, en kijk, natuurlijk is, is de uitdaging om één keer eigenlijk de professionele handel te verslaan. Nou, dat is er dus ongeveer één week gelukt. Maar dus ik denk dat maar heel weinig mensen echt uh, geld op verdiend hebben... En ja, toen die dip weer kwam naar 40, ik denk dat ook een hele hoop mensen weer afscheid hebben genomen. Uh, en natuurlijk, uh, sommigen zeggen, ja, je verliest pas hè, als je je positie sluit. Maar ja, uh, de, vertel dat uh, de bank en de fiscus maris, uh, die rekenen toch echt uh, de huidige prijs. En uh, natuurlijk, het is een momentopname, de huidige prijs, maar we hadden net over margin. Ja, je kunt niet zeggen bij een broker, ja, over drie weken komt het helemaal goed joh, dus zeur niet. Nou, dan, dan zorgen zij wel dat de posities worden gesloten als jij je margin overschrijdt. En dat was natuurlijk op de optiebeurs was dat ook zo. En er waren ook wel eens gokkers bij. Ja, dan ging het ene jaar hartstikke goed en ja, erop, dan ging het helemaal mis. Dus zo gewonnen, zo gewonnen. Ja, ja
0: en, en, uh, en het is natuurlijk gewoon hartstikke zonde op het moment dat jij uh, denkt van, hé, hey, ik ga als particuliere belegger, ga ik gewoon aan de slag met opties. Um, en je dus niet realiseren dat jij het dan opneemt tegen een team van professionals. En ja, uh, het is ongeveer hetzelfde als jij in je eentje gaat voetballen tegen het Nederlands elftal. En jij hebt geen strategie, je hebt geen coach. Uh, ja, dan is de kans dat jij gaat winnen van zo'n profe professioneel team is natuurlijk gewoon niet zo heel erg, uh, niet zo heel erg groot. Dus, um, ja, ho hoe zouden we nou gewoon kunnen zorgen dat de meerdere particuliere beleggers daarin succesvol zouden kunnen worden, Harry?
1: Nou ja, educatie. En, uh, maar ook uh, de nodige tijd, denk ik. Dus, um, begin bijvoorbeeld op een dummy-account. Dat, dat, dan kun je gewoon testen, uh, zou ik zeggen dat je de materie snapt, maar vervolgens moet je wel naar een echt account gaan. Maar ga dan met de kleinst mogelijke hoeveelheid. Nou met opties heb je dan één contract. En je kunt het ook met aandelen doen. Dat doe je in plaats van 100 aandelen, doe je dus 10 aandelen. Je hebt tegenwoordig hele goedkope brokers, heel anders dan in mijn begintijd. Uh, wat ik al net al zei, daar had je een order dat kostte minimaal 37,5 gulden uh, voor één optie. Nou, Als je er meer nam. Dan was het goedkoper. Maar je moest een minimumbedrag van 37,5 hebben. En, en ook aandelen waren schreeuwend duur. Ja, nu kun je bijvoorbeeld via Maxim. Ja, kun je voor 1,80 euro kun je aandelen handelen. Dus, dus dat is hartstikke mooi. En, en begin dan gewoon met, met ook aandelen. Ja, die in ieder geval uh, ja, niet de aandelen zijn. Maar uh, ja. Bekend zijn dat ze, dat ze niet zo gigaswings hebben. En um, dat je ja, dicht bij huis is, blijft. En van daaruit uh, ja, snelle leerkurven kunt uh, gaan. En natuurlijk dat je ook een goede coach bij je hebt. Hè? Want uh, hetzelfde met autorijden. Je kunt wel uh, zeggen. ja uh, Ik kan van mijn vader kan ik ook een autorijles krijgen. Want die heeft ook een... Uh, hij heeft ook een examen ooit gedaan, hè? maar je hebt toch liever een volleerd iemand die precies weet waar jij mee zit. Die eerste vijf lessen, hè? want dan komt er zoveel op je af. Nou, dat is op de beurs net zo. En in het begin denk je, ja, waar moet ik naar kijken? Oh, de beurs beweegt, eh, paniek. Maar je moet juist leren om echt te focussen op die belangrijke informatie. En uh, ja, dat, dat, dat vergt natuurlijk wel tijd. Maar als jij een goede coach hebt, dan kun je ja, die leerkurve ontzettend versnellen.
0: Ja, ja. ja, Want we kunnen wel zeggen, kijk, opties is in principe gewoon voor iedereen wel mogelijk. Alleen ja, je moet dus wel de tijd nemen om je daarin te verdiepen. Um, en je moet gewoon een goede coach hebben die je helpt. Want het probleem is met opties, als je een fout maakt, dan is zo'n fout natuurlijk over het algemeen wel vrij kostbaar. En als je nog niet de juiste kennis ook hebt, heb je natuurlijk het probleem dat, uh, ja, het is fout gegaan, maar waarom het fout is gegaan, dat weet je niet en wordt het ook heel erg lastig om er natuurlijk gewoon van, van te leren. Dus daarom, uh, bekende uitspraak van Warren Buffett is bijvoorbeeld ook uh, de beste investering, is een investering in jezelf. Dus investeer gewoon in je kennis, uh, zorg ervoor dat je in ieder geval ja, goed beslagen ten ijs komt. Uh, ik raad mensen meestal ook aan om eerst te beginnen met aandelen. Hè? Dus eerst te leren lopen voor ze gaan, uh, gaan rennen. Want uh, met drie poten, dat uh, is een bekende uitspraak, van jullie geloof ik. Hardlopen met drie poten heet geloof ik uh, de cursus. Hè? Dus, dus, uh, daarom is het wel belangrijk dat je eerst goed de basis uh, onder de knie hebt en dan pas aan de slag gaat. Met, uh, met opties, want ja, voordat je aan de slag gaat met uh, delta's, theta's, vega's, gamma's, al dat, 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 soort, uh, dat soort Grieken, dat soort ken, uh, ja, woorden, uh, is het belangrijk dat je dus eerst de juiste kennis bezit voordat je aan de slag gaat. Want ja, ik moet je ook eerlijk zeggen, ik leer ook nog steeds iedere dag uh, gewoon bij op de beurs. En dat maakt dat op die manier ook, ook wel heel in, interessant. Hè? Want uh, leer jij ook nog steeds op de beurs nu? Harry? Ja, uh...
1: nou, laatste jaar is er zoveel gebeurd wat ik in, in 30 jaar nog niet uh, meegemaakt heb. Nou, net al uh, hebben we het gehad uh, over uh, wat uh, met die GameStop uh, is gebeurd. Uh, ja, afgelopen jaar heb ik zelf ook ervaren met wildcard. Daar begon ik pas in uh, te interesseren toen het van 250 naar 20 ging. Dat was gewoon een DAX aandeel. Waar dus ook fraude was uh, gepleegd. Maar wat je dan ook meemaakt is dat de broker opeens... en ja, dat doet hij dan niet uh, vanzelf... maar waarschijnlijk door de, de zogenaamde hele deskundige ambtenaren... van de SEC of de AMF... Uh, dat die uh, ja, iets, iets, iets bedenken... Uh, uh, dat, dat, dat je denkt, ja, toen werd op één dag, werd opeens, uh, ja, die, hè, dus de marginverplichting, die werd vervijf- of tienvoudigd. Nou, kijk, dan is het dus, uh, je bent op het voetbalveld en ze verplaatsen opeens de doelen en uh, dat moet je maar normaal vinden en ja, dan ben je dus helaas als particulier belegger, je, 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 hebt, je hebt niks in te brengen, hè? dus, dus uh, pas daarvoor op. Ik moet zeggen, ik heb dat toen ook onderschat. Uh, maar het is eigenlijk niet leuk um, dat dus die spelregels worden uh, veranderd. En, uh, en ja, dat is eigenlijk uh, wat, wat, ik, wat ik nu ook weer een beetje merk met, met andere dingen. Dus het is, ja, is beleggen is al lastig genoeg. Maar als er dan nog extra regels bij komen, uh, ja, die, die opeens het, het, het heel moeilijk maken... Ja, dan wordt het, uh, wordt het een flinke uitdaging. Ja, Absoluut.
0: Ja, ja, het veranderen van de spelregels tijdens de wedstrijd... is over het algemeen best wel, best wel verwarrend. Want bij GameStop was op een gegeven moment ook... Uh, het van particuliere beleggers niet meer mogelijk... Uh, begreep ik, om te handelen in het aandeel... Uh, wellicht ook ter bescherming van de grotere klanten, van die, van die brokers, uh, hey, de, de hedge funds en dergelijke, die short gingen. Um, ja, misschien om die enigszins te beschermen. Ik, uh, ja, je weet natuurlijk nooit helemaal precies wat daar achter de schermen heeft, uh, heeft uh, uh, afgespeeld, maar er zijn wel een aantal uh, telefoontjes gepleegd, denk ik. Uh, nee,
1: ongetwijfeld. En, en, en ja, kijk, uh, de waarheid hoor je toch nooit helemaal. Maar, maar zulke dingen heb ik op de optiebeurs ook heel vaak meegemaakt. Als jij de, de, de allergrootste partij bent. Dan luisteren ze naar je. En zelfs als je iets doet wat niet mag. Ik heb meegemaakt. Dat, dat, nou, ik denk de ene grootste partij. Uh, die uh, CEO toen was. Die ging terwijl die zijn treden een fout maakte. Ging die in plaats van in de verdediging. Ging in de aanval. En hij kreeg nog gelijk ook. En hij staat nu in de, nou, ik denk nummer 15, de quote 500 of zo. Je kunt het opzoeken. Uh, in onze tijd uh, vonden we het gewoon een simpele handelaar. Maar goed, die heeft iets verder uh, geschopt uh, dan ik, zullen we maar zeggen. Maar uh, ja, dan denk je ook van, ja, money talks. ja.
0: ja. Want waar zou je nu als particuliere belegger uh, je op moeten, op moeten focussen? Op wel, welke, welke strategie? Wat, wat, zijn, wat zijn strategieën? Want ik denk dat een driepoot misschien voor de gemiddelde particulier uh, ...toch wat, wat, wat lastig is om, om mee, mee te beginnen. Wat, wat zou je particulieren willen aanraden uh, om eens, om eens naar, te gaan, naar te gaan kijken... ...als je met opties uh, je wil gaan, uh, gaan bezighouden?
1: Ja, nee, natuurlijk. Um, het schrijven van opties moet je echt voldoende kennis hebben. Hè, want dan komt dus een uh, margin om de hoek kijken... En Opties sowieso zijn dynamisch. Dus, dus wat ik al zei. De markt kan hetzelfde zijn. En omstandigheden veranderen. En dan gaat die margin ook veranderen. Dus dat kan. Dus begin gewoon. Ja, dan simpel. Het kopen van een call als je denkt dat het omhoog gaat. En het kopen van een put. Als je denkt dat het naar beneden gaat. Alleen. Doe dat dan ook. Heel klein. Dat je ook beseft. Van als nou hè, die optie, als dat aandeel een euro omhoog gaat, hoeveel gaat die optie dan meelopen? En schrijf dat dagelijks op. En dan ontdek je van, hé, hey, er zit best wel een logica in. Want dat is het, ja, vind ik het leuk aan opties, dat zit heel logisch in elkaar. En er zijn... In, in onze tijd komen er regelmatig komen dan mensen... en ik heb iets bedacht... en daarmee verdien ik altijd geld. Nou, dan, dan, dan zoeken we contact met die mensen... dan hebben ze een heel mooi verhaal... en komt er... ja, heb je hier aan gedacht? Nee, 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 nee maar ja, dit... dan is er toch weer iets waar ze niet aan gedacht hebben... waardoor het dan niet opgaat, helaas. Ik hoop nog steeds dat iemand mij hier belt en zeggen nou heb ik een systeem dat altijd geld oplevert... En, en ja, kijk, dat is dan een soort arbitrage. Dat levert dan misschien heel weinig op. En Dan moet je hele snel computers hebben, maar dat bedoel ik dan niet. Nee, gewoon dat je een systeem hebt waar je ja, gewoon normaal geld mee verdient. Nou, die heb ik met opties helaas nog niet gevonden. Hoewel ik toch al ja, ruim 30 jaar met opties bezig ben. En uh, ik moet zeggen, ik ben wel dus met opties begonnen en niet met aandelen. Mijn eerste optie was uh, Axo. Nou, daar heb ik dan later ook op de optiebeurs beroepshalf in gehandeld. We hadden twee namen. Uh, Axo, dat was uh, Paxo als het omhoog ging. En even later was het weer Zaxo, want dan ging het toch de andere kant op. Uh, dus ja, het, uh, het was een goed aandeel om, uh, om in te beginnen in ieder geval. Dus, dus dat raad ik dan ook aan. Begin bij een aandeel waar je iets vanaf weet. En natuurlijk, eh, ik weet wel, het verleden zegt niet alles, maar dan heb je toch een beetje idee ook hoeveel de dagelijkse beweging is. Ik zag toen, hoor, vandaag, ASML beweegt vandaag op een ochtend 20 punten. Nou, ja, dat vind ik absurd en uh, ja, goed, ik heb ASML ook nog op 12 euro meegemaakt en nu staat er uh, 400, nou ik weet niet wat er nu staat in ieder geval uh, 400 nog wat, zullen we maar zeggen en uh, ja, dan is het natuurlijk een ander aandeel geworden dus dan moet je ook weten, wat, wat is de dagelijkse bewegelijkheid en, uh, en, en kan ik daar dan wat mee maar nogmaals, ja, doe het heel voorzichtig en uh, bedenk ook altijd wat er fout kan gaan en dat, en dat deden wij vroeger wel als we list gaan houden. En dan zeiden nou je hebt gekocht. hebben we voor een aandeel op 76. Wanneer verkoop je? Nou 1, 84, de ander 88. En wij zeiden, oh wij verkopen op 70. 70? Maar dan heb je toch verlies? Ja, daar begint het dus mee dat je een noodplan hebt. Van wat als het niet uitkomt wat ik verwacht. Nou en dat is dus een daling. En als je denkt... Dat gaat dalen. Dan koop je het aan natuurlijk niet. Dus je denkt dat het gaat stijgen. Maar toch 76 kopen. En op 70 ingebeld een stop los te leggen. Nou en dan oefen je ook. Dat je het fout kunt hebben gezien. Want dat gebeurt bij iedereen. Dus train je daarin. Dat je niet altijd gelijk krijgt.
0: Nee, en, en dus van tevoren besluiten waar je gaat verkopen. He, dus vooraf in plaats ja. van, uh, want op het moment dat je in een positie zit, dan ben je niet langer meer uh, objectief. Dus vooraf, voordat je de positie opent, moet je al weten, ik ga er hier uit en ik ga er daaruit. He, dus Dus altijd een stop los en eventueel ook een, een take profit. En dat is zeker bij opties natuurlijk gewoon uh, van het allergrootste belang, omdat... Ja, opties hebben natuurlijk ook, uh, wat je zegt, dat ze zijn dynamisch, ze veranderen. Uh, maar de verandering van de verandering verandert ook nog. Dus het wordt op die manier natuurlijk gewoon wel belangrijk dat je heel goed uh, je huiswerk doet. Precies weet uh, waar je uh, in actie gaat komen en wanneer en wanneer niet. Dus
1: dat ja, is, uh, dat is bijvoorbeeld leuk als je twee opties hebt. Hè, dan ben je iets verder, zullen we maar zeggen. Maar dan kun je echt gewoon zeggen, nou, ik koop tweemaal optie voor 1 euro. Dat is altijd maar honderd. Investeer je 200 euro. En dan verkoop je gelijk. Kun je al gelijk inleggen. één optie voor 2 euro. Nou en dan heb je eigenlijk. Als dat je lukt. Dus 100% winst op de ene. En dan heb je eigenlijk die andere gratis. Nou en dan kun je achterover leunen. En dan kun je zeggen. Nou misschien wordt het wel 3 euro. Misschien wel 4. En dat gebeurt natuurlijk niet al te vaak. Laat we gewoon wel reëel zijn. Maar je hebt dan wel wat je ook zegt, een plan gemaakt. En uh, ja, zijn er zijn nog mensen die zeggen, ja, voor 1 euro winst, daar doe ik het niet voor. Ik wil gelijk 3 euro. Dan zeg ik, ja, die kans is natuurlijk heel klein dat je van 1 euro gelijk uh, dan uh, ja, 300% winst maakt. Dat je hem op 400 uh, kunt verkopen. Uh, dus, dus wees wel reëel. En uh, uh, nou, een, een collega Mark van, van mij zei ooit, van veel kleine slokjes word je ook dronken. En ik moet zeggen, dat was ook mijn motto op de optiebeurs. Ik heb nog, ik heb daar nou, uh, 13,5 jaar rondgelopen. Ik heb nog nooit één klapper gemaakt. Nog nooit. Wel negatief klapper soms. Hoewel, dat viel ook nog wel mee. Zijn we altijd, er gaat er weer uh, een paar auto's uit de garage, zeiden we dan uit de grap. Eh, denkbeeldig. Maar... Um, nog een klapper in mijn voordeel heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, en dat is misschien ook uh, natuurlijk, uh, nagelang de posities die je inneemt. Hè? En natuurlijk, uh, als je een echte gokker bent. En uh, ja, uh, ik heb gewerkt voor een van de grootste gokkers, denk ik, uh, op optiegebied, Alad Jacobs. Uh, ja, die heeft een, een, een keer een reuze klappen gemaakt. Ik moet zeggen, dat, dat was net een jaar nadat ik aandeelhouder af was. Dus uh, daar heb ik ook geen klappen mee gemaakt, helaas. Maar uh, ja, die, uh, die ging daar ook voor. Hè? Maar ja, dan investeer je dus heel veel in premie. En als er dan een flinke beweging komt, ja, dan kun je ook uh, goed verdienen. Uh, maar ja, dat, dat gebeurt niet iedere dag.
0: Nee, en ook uh, heel goed, goed kijken bij jezelf van wat past nou bij mij. Ben je nou een belegger die dus gaat, inderdaad, voor ja, kleine stapjes en toch gewoon uh, je einddoel gaan realiseren. Of ga je voor die ene grote megaklapper? Uh, maar ja, misschien kun je dan beter een betere staatslot kopen hè, als, je, als je echt voor die, voor die klappen gaat. Uh, dan is de kans ook, uh, ook klein. Kansen op de beurs zijn natuurlijk wel, wel iets groter dan op de, op de, op, bij de staatsloterij natuurlijk. Dat
1: nou, absoluut. Uh, die, die spread wil ik wel doen. Uh, de beurs long is staatsloterij short. <laughs> uh, hoewel, uh, er waren ook wel uh, mensen die in december altijd uh, 100 loten kochten. Dat is in ieder geval altijd wat prijzen. Maar uh, nee, tuurlijk, op de beurs. Daarom is het zo belangrijk dat je van tevoren nadenkt over strategie. En, uh, en, en dat je ook over exit uh, strategieën nadenkt. Eh, en uh, ik weet wel, ja soms dan, dan zie je het even niet meer. Nou, dan is juist zo belangrijk uh, ook dat je bijvoorbeeld iemand tegen je over hebt zitten. Ik heb dan Johan en die zit tegenover mij. Maar dat eh, ook een soort geweten is als het ware dat je al ja, een, van nature denkt van oh we hebben een afspraak gemaakt, dus als je met z'n tweeën afspraak maakt, dan kan die ene zich er niet aan onttrekken. Maar als jij je eigen riskmanager bent, wat dus normaal gesproken is, en je deelt dat niet met, met een partner of uh, een zakenpartner of uh, wat dan ook, ja, dan uh, kun je heel makkelijk zeggen, ja, de vorige keer dat ik dat heb gedaan, is slecht afgelopen, dus doe ik dat nu maar niet. Nee, risk management is gewoon negen van de tien keer neem je verlies op het verkeerde moment, maar het behoed je wel die tiende keer voor een mega groot verlies. En dat is eigenlijk toch het belangrijkste stay in the game. En uh, je moet dus je verliezen beperken. Want dat is ook nog eens. Ja, als jij uh, tegen 90% verlies aanloopt. Ja, je hebt nog maar 10% over. Ja, dan, moet het dus daarna, dan moet er dus daarna ook uh, 1000% winst zijn. En dan sta je nog maar uh, net in de plus. He, dus dat uh, is, is wat een hoop mensen ook niet snappen. Je moet gewoon heel voorzichtig zijn. En focus op risk management. En het, het is niet het meest positieve natuurlijk. Want je gaat vanuit dat dat niet nodig is. Hè? Want jij hebt het goed gezien. Maar helaas, uh, degene die hadden voorspeld dat GameStop uh, van 20 naar 400 zou gaan... Ja, die, uh, die hebben het toch even, denk ik, helemaal misgehaald. Uh, dus uh, ik, ik geloof niet dat mensen dat, laat ik zo zeggen, dat die dat uh, hadden voorzien. Uh, en uh, en dat, dat is ook het bijzondere aan de beurs. Ik zeg wel eens, oh, de beurs is uh, 2 plus 2 is geen 4, maar is 5 min 1. Oftewel, de, 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 de trend gaat nog even tot in het extreme door. Dat je denkt, ja, dit kan toch niet. Ja, en uiteindelijk, ja, dat is ook het moment dat er een hele hoop mensen worden uitgepest, natuurlijk. Uiteindelijk komt het vaak wel weer goed. Maar ja, dat is ook de factor tijd. Hè. Kijk, als market maker heb je die factor tijd niet. Want ja, je wordt iedere dag afgerekend. En uh, als jij het niet doet, die positie sluit, dan doet uh, jouw risk manager het wel. En, en doet hij het niet, dan doet de clearing het wel. Met, met wie je dus een contract hebt. En uh, ja, die zijn ruksigloos. Dus als jij, uh, bij wijze van spreken, duizend euro tekort komt, kun je niet zeggen, ja, morgen is die duizend er wel. Uh, nee, je moet gewoon uh, ja, hakken.
0: Ja, dus, ieder verlies begint als een klein verlies natuurlijk. Dus je moet zorgen... In principe dat je wel. Duidelijk... Nee, zijn,
1: je hebt natuurlijk uitzonderingen. Hè? Uh, nee, goed, jij weet er alles van, uh, denk ik. Ook uh, het IMTECH en uh, SNS. Nou, noem, als, noem ze allemaal op, zou ik zeggen. En dat komt dan vaak eh, van de een op de andere dag. Maar ja, meestal zag je dat toch al wel... De downtrend was al in ieder geval ingezet. En, uh, en, en dat is vaak natuurlijk... Dat je zeker met opties... Kun je dan nog wel wat recht trekken. Eh, maar ja, een beurskracht... Uh, ik bedoel, ja, ik heb 87 nog meegemaakt, zullen we maar zeggen. Uh, ja, t, dat komt toch bijna altijd onverwacht. En achteraf zeggen mensen altijd... Ja, dat had ik wel voorzien... Nou, ik heb 2000, 2001 meegemaakt als actieve handelaar. Ja, toen, weet ik ook, toen ging de Nasdaq gewoon een jaar omhoog. Ik ook, waar gaat dit over? Toen handel ik in KPN Quest en UPC. Dat waren de Glamour-fondsen van toen. Dus nu de ASML's, maar dan eigenlijk nog, nog versterkende. Je kunt zeggen, het is eigenlijk meer de, de Tesla's. En ja goed, die kunnen factor 10 omhoog, maar die kunnen ook factor 99 naar beneden. En, en dat hebben we bij Quest vooral ook meegemaakt. Dat stond er op een gegeven moment 120. Uiteindelijk ging het naar ik geloof, 3 cent. Dus ja, dan zit je wel even tegen een ander aandeel aan te kijken.
0: Maar belangrijk is in ieder geval denk ik gewoon wat jij zegt. Eh, zorg in ieder geval dat je je goed verdiept in de materie. Zorg dat je een aandeel kiest waar je het nodige van af weet. Zodat je niet door dat soort verrassingen wordt, eh, wordt overvallen. Zorg ervoor dat je eh, een goede coach eh, verzamelt die ja, al dat pad heeft bewandeld wat jij ook graag wil, wil gaan bewandelen. Ik denk dat er in ieder geval ja, hele waardevolle eh, adviezen zijn voor mensen die overwegen met optie aan de slag te gaan. Of die al met opties aan de slag zijn en denken van hé, hey, hoe kan ik gewoon nog beter worden in, in opties. Want ja, we zijn het allebei wel over eens, denk ik, dat opties in ieder geval een erg interessant instrument is. Hè? Je kan er gewoon, wat jij zei aan het begin, profiteren van een stijging, van een daling, maar ook van een gelijkblijvende markt. Je kan ze kopen, je kan ze verkopen. Je kan eigenlijk alle kanten op met, met opties. En daarom is het wel zaak, omdat er zoveel mogelijkheden zijn, dat is het voordeel, maar gelijk ook het nadeel. Je moet heel goed weten... Wat je dat doet. Welke strategie je in welke markt uh, gewoon, uh, gewoon kiest. Dus, uh,
1: ja zeker. Je moet uh, meester zijn over de situatie. En uh, kijk. Het is heel makkelijk tegenwoordig. Om uh, gewoon op de knop te drukken. En uh, je moet ook beseffen. Van wanneer je goed zit. Uh, dus je moet weten welke moet de markt op. En ook vooral hoe snel. En ja, wij handelen zelf veel in opties spreads. Dus dan maak je ook nog van het uh, tijdelement uh, gebruik. Hè, dat je bijvoorbeeld één maand opties uh, schrijft. En twee maand opties koopt. Nou, dan moet je wel weten van. Als de beweging te hard gaat. Ja dan, dan, uh, dan kom je niet uit bijvoorbeeld. Eh, dus, dus je moet van tevoren ook weten. Hoe dat spel in elkaar zit. En dan kun je bij tijds ageren. Ja. Maar er gebeuren altijd soms ook onverwachte dingen. En dat maakt de beurs natuurlijk ook weer ja, zo uh, bijzonder, zullen we maar zeggen. Je weet nooit uh, waar je aan begint. Hè. En uh, ja, zoals uh, gisteren ook, dat gaat opeens hard. En uh, ja, vooral in Amerika ging het dan uh, gisteravond hard. Nou, over een kwartiertje, uh, dan komen de payrolls. Nou, dat is het belangrijkste maandelijkse cijfer, dus dan... Wat er nu staat, er staat er dan misschien weer helemaal niet. Dus ja, je, je moet altijd je ogen open houden voor iets. Dus ja, je ego moet beperkt zijn, laat ik het zo zeggen.
0: waar ja. kunnen mensen terecht als ze meer informatie willen over jou en over het beleggen in, in opties?
1: Ja, ons bedrijf Optie Academy, dus optieacademy.nl. En uh, daar kun je informatie op vinden. En uh, ja, wij hebben ook een uh, gratis e-book bijvoorbeeld. Om de beginselen van opties bij te brengen. Dat is gewoon heel gratis. Je kunt een nieuwsbrief aanvragen. En uh, ja, je kunt ook ons telefoonnummer vinden. Dus uh, ja, mogelijkheden genoeg. Uh, ja, wat bedenk, ja, voor rijlessen heeft u ooit, dat vindt iedereen normaal. Natuurlijk, rijlessen gevolgd. Maar ja, de hele hoop mensen die uh, denken het allemaal zelf te weten... of uh, iemand te hebben die wel een goede tip heeft... of uh, op internetfora, uh, pas daar heel erg mee op. Eh, want over het algemeen, uh, iemand die adviseert een aandeel te kopen... wat heeft hij eerst zelf gedaan? Hij heeft eerst zelf datzelfde aandeel al gekocht. En die hoopt nog iemand te vinden. De greater fool noemen ze dat soms ook wel eens... Die hun uit hun lijden verlost. Dat zij winst of zelfs verlies kunnen nemen, omdat iemand nog bereid is dat, dat aandeel te kopen.
0: Ja, want het is natuurlijk een spel. Heel veel mensen spelen natuurlijk gewoon voor de knikkers. Dus uh, we moeten altijd gewoon oppassen dat niet onze knikkers ineens uh, verdwenen zijn. Dus. Uh, ik, ik vond het in ieder geval erg interessant, vooral ook gewoon die driepootstrategie is er gewoon toch heel interessant, denk ik, om daarin verder te gaan verdiepen. Maar wat Harry al zegt, doe het eerst op papier en dan pas met een klein bedrag voordat je met grotere bedragen aan, aan de slag gaat, zodat je precies weet wat je aan het doen bent. Harry, ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken voor, uh, voor, voor je tijd. Voor, uh, voor het, uh, voor het uh, leuke gesprek. En uh, de luisteraar in ieder geval ontzettend bedankt voor het uh, luisteren naar opnieuw een, een uitzending van deze Beleggen.com podcast. Uh, dus ik wil zeggen, abonneer je op mijn podcast. Zodat je geen enkele uitzending hoeft te missen. En dan zijn we er graag uh, de volgende week weer. Bedankt, tot ziens. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.